0: aunque cerca de navidad nunca hay grandes lanzamientos siempre hay noticias de tecnología que son interesantes eh, analizar hace poquito hace unos días se eh, supo que había un señor que estaba buscando un disco duro con 315 millones de dólares en bitcoin que había tirado a la basura y que estaban en un vertedero él sabía que estaba en ese vertedero pues el hombre lleva allí semanas buscando eh, su disco duro para poder recuperar ese dinero por lo visto sí que se acuerda de la contraseña pero perdió el disco duro bueno el ayuntamiento le ha prohibido seguir buscando en el vertedero infelizmente él no podrá continuar eh, buscando esos 315 millones de dólares perdidos entre la basura pero nos deja una lección que hay que recordar de vez en cuando por un lado esa historia de invertir en Bitcoin, de guardarlo en USB, en disco duro, de no acordarse de la contraseña porque no usamos gestores como LastPass o como OnePassword, sino que lo ponemos ahí en el post-it, lo pegamos detrás de la tele y pensamos que, que ahí está bien seguro, eso no tiene futuro. Si queremos invertir en Bitcoin tenemos que eh, hacer lo mismo que hacemos cuando invertimos en cualquier otra cosa, tener la misma seguridad, los mismos recursos, los mismos cuidados que cuando abrimos una cuenta bancaria o cuando invertimos en, cualquier, en acciones o en cualquier cosa. No por el hecho de que sea Bitcoin significa que sea más fácil, más libre, menos monitorizado. Eh, no es la primera vez que vemos personas que han perdido millones de dólares porque el disco duro donde lo guardaban se ha roto o porque el USB se ha perdido o simplemente porque no se acordaba de la contraseña. Es una lección más. Y aunque yo no soy muy partidario de invertir en cosas que suben y bajan de forma absolutamente casi aleatoria, como es el caso del Bitcoin, si lo hacéis, si nos ponemos a arriesgar nuestro dinero en, en las criptomonedas, hay que hacerlo bien. Hay que hablar con gente que sepa, hay que buscar consejos, hay que establecer un ritmo de trabajo, un, un flujo de procesos para después comenzar a invertir en el tema. Otra noticia que ha salido bastante eh, durante los últimos días ha sido el hecho de que DuckDuckGo, el buscador que respeta la privacidad ha decidido eh, trabajar en un navegador web para móviles que respeta la privacidad y no estará basado en Chromium como el resto de los navegadores que tenemos ni tendrá configuraciones complicadas, ni niveles de privacidad ni un sistema de ojo que es lo que quieres, cookies sí o no pero los cookies de terceros o las de no terceros no, él bloqueará prácticamente todo no ha dicho fecha solamente han dicho que ya están trabajando principalmente eh, en la versión de escritorio para luego llevarlo al móvil que de momento solamente algunos usuarios están probando la versión beta en mac no han dicho nada de windows y que durante 2022 veremos ese navegador que lo bloqueará todo lógicamente será muy bueno para eh, determinados usos. Siempre que abramos ese navegador y navegaremos por ciertas páginas, podremos tener eh, la seguridad prácticamente completa de que nadie está rastreándolo, principalmente si tiene una VPN incluida como ya tiene Opera. Por otro lado, navegar de forma normal en Internet, bloqueando todo, eso hará que nuestra experiencia de navegación no sea tan satisfactoria, ya que el contenido no estará personalizado, los anuncios no estarán personalizados, la gente que gana dinero publicando contenido en Internet tampoco ganará tanto porque los anuncios no estarán personalizados, es decir, estaremos rompiendo cómo funciona el Internet actualmente. ¿Que debería cambiar cómo funciona la Internet actualmente? Sin duda. Pero tal y como funciona hoy, se basa en el comportamiento de los usuarios. Si como usuarios queremos romper esa, ese flujo de información, eh, que lógicamente es algo extremadamente atractivo, también tendremos que buscar una nueva forma de monetizar el contenido que estamos leyendo o simplemente como ya está ocurriendo los medios irán desapareciendo uno después de otro no hay vuelta de hoja otro tema interesante que se está descubriendo es el hecho de que hay una nueva aplicación espía para los nuevos iphone una de esas aplicaciones que se supo ya hace años que se pueden instalar para espiar a periodistas o a gobernadores, a personas influyentes en el mundo de la política de forma transparente, aquella Pegasus eh, vuelve a la, a, la, a la marcha, a la obra y empieza a infectar nuevos dispositivos con nuevas capacidades, con nuevas formas de atacar a los usuarios. En este caso es de la competencia de aquella empresa israelí que tanto ruido hizo con ese tema de la aplicación pero lo que está clarísimo es que cada vez hay que tener más cuidado con lo que instalamos. En este caso, aparentemente, la herramienta se instala simplemente al hacer un clic en un enlace que ya hemos recibido. Si eres un periodista que trabaja en el margen tratando temas dedicados, es muy posible que personas anónimas te envíen contenido para hacer clic en el mismo. Pues a veces, esa persona anónima que envía el enlace lo que está haciendo es enviar la aplicación que rastrea todo lo que estamos haciendo. Los iPhones ya no son mucho más seguros que los Android como ocurría antes, las aplicaciones espías continúan existiendo y la única manera de protegernos es saber, es conocer nuestro móvil a la perfección para saber si está enviando información a internet cuando no debería, si hay aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano, si está más lento de lo normal, si hay que verificar el consumo de datos dentro de la parte de configuración para ver si hay algo raro, en fin conocer nuestro móvil como conocemos nuestro ordenador es la forma más segura de estar seguros